0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הקיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, שמי שמואל רוזנר. הצהרות החלו כמעט מיד, אינלצ'וק שם את הסוחרים המונגולים במעצר. המניעים שלו לא היו לגמרי ברורים, על פי פרשנות אחת, סוחר הודי שהוצמד לשיירה המונגולית, העליב אותו, העליב את אינלצ'וק, ולכן הוא שם את הסוחרים במעצר. יש פרשנים שטוענים שהוא פשוט חמד את מוצרי המסחר שלהם, רצה לקחת אותם, וייתכן גם שחשד שהמונגולים בעצם באו לרגל. לא כל כך משנה מה האמת, אינלצ'וק שלח שליחים אל הסולטן שלו ושאל, מה לעשות? מה לעשות בסוחרים המונגולים? והתשובה שקיבל מארמון הסולטן לא יכולה הייתה להיות ברורה יותר. להרוג אותם. הם אמנם סוחרים, אבל להרוג אותם, להרוג את כולם. אינלצ'וק ביצע את המשימה בצורה קצת פחות מאופטימלית. ניצול בודד אחד הצליח לחמוק מהטבח, וחזר בחזרה אל המנהיג שלו, אל ג'ינגיס חאן. ג'ינגיס חאן שמע את הסיפור ושלח שליח משלו לסולטן כדי לשאול מדוע הוצאו הסוחרים המונגולים להורג. הסולטן הגיב בדרך דומה לדרך הקודמת. הסולטן מוחמד הוציא להורג גם את השליח. עכשיו לא נשאר עוד מקום לשליחים. הגמול המונגולי, כפי שמתאר זאת ניקולס מורטון בספרו The Mongol Storm, הסופה המונגולית, הגמול המונגולי היה מהיר ונחרץ. שלושה חודשים לאחר מכן הגיע צבא מונגולי עצום לעיר, כוחותיו של ג'ינגיס בזזו את העיר. הוא הוציא להורג את אינלצ'וק בצורה אכזרית במיוחד, שפך מתכת מותכת לפיו, לעיניו ולאוזניו. אחר כך המשיך לכבוש עיר אחר עיר אחר עיר, ובתוך כמה שנים הערבה האסייתית כולה קרסה. לנוכח ההסתערות המונגולית הבלתי פוסקת. שוב שלום, אנחנו כאמור הכיפות והשועל, וקצת התלבטנו על מה נדבר הפעם, משום שלפני חודשיים בערך כבר דיברנו על מלחמה, דיברנו על טוקיו, דיברנו על מוסר ועל הפצצות מן האוויר, לא הייתי בטוח שכדאי שנדבר שוב על נושא דומה או משיק, אבל שני עניינים הכריעו את הכף לטובת שיחה נוספת על מלחמה. העניין הראשון שהכריע הוא מה שקורה עכשיו בעולם, הסיפור בין הרוסים לבין האוקראינים לבין אירופה לבין האמריקאים, העובדה שבאירופה משתוללת עכשיו מלחמה, נראתה כמו סיבה סבירה לדבר על מלחמה, אבל צריך להודות על האמת, יש עוד סיבה אחת, סיבה שמבחינתנו כאן במיזם הכיפות והשועל, גם היא סיבה חשובה, זה ספר חדש, ספר של פרופסור גדי היימן, ספר שנקרא פחד, חרטה ומשאלת לב, ועוסק בדיוק בשאלה הזאת, למה מנהיגים ואומות בוחרים לצאת למלחמה? מה גורם לדבר הזה? הספר של היימן מציג ניתוח מקורי, ניתוח מרתק, ברמה אחת, הוא מדבר על רגשות, על האופן שבו רגשות מניעים מנהיגים ועמים לצאת למלחמה. אפשר לדבר על הסיבות למלחמה בעוד רמות כמובן, אפשר לדבר על הנהגה ועל אופי ועל שנאה עתיקה, על אינטרסים, על חמדנות, על תרבות, זה נושא גדול מאוד, נושא שקשה לכסות אותו בשיחה קצרה או אפילו קצת יותר ארוכה אחת. לכן מה שנעשה כאן היום יהיה יותר כמה הרהורים על סיבות למלחמה וכמה דוגמאות לסיבות למלחמה, לא נכסה את הנושא כולו. אז תכף, ממש תכף נגיע לזה, אבל לפני כן כמה הערות על סדר היום, כמה הקדמות נחוצות. יש לנו עמוד פייסבוק. נשמח אם תבואו אליו ותעשו לו לייק ותעקבו אחריו. יש לנו אתר אינטרנט, נשמח אם תבקרו בו, האתר נקרא kipshu.com kipshu.com kipshu, כיפשו, כמו הקיפוד והשועל. יש לנו חשבון בטוויטר למי שנוהג לבלות גם ברשת החברתית הזאת. נשמח אם תעשו לנו לייק ותעשו לנו share ותעשו את כל הדברים האלה. נזכיר לכם שיש ספר קודם של הקיפוד והשועל שנמצא בחנויות. כנופיית המפציצים של מלקולם גלדואל, ונחזור ונזכיר שהספר של גדי הימן, פחד, חרתה ומשאלת לב, עומד גם הוא להגיע לחנויות. נזכיר גם שיש לנו שותפות נהדרת עם חנות הספרים המקוונת עברית. אנחנו ממליצים על כל הפודקאסטים של עברית, נמליץ באותה הזדמנות כמובן גם על עצמנו, על הפודקאסט של הכיפות והשועל. לכיפות והשועל יש שני סוגים של משדרים מהסוג הזה. פעם בחודש אנחנו עושים שיחה בסולו, שבה רק אני מדבר, ופעם בחודש אנחנו עושים שיחה בשניים. כבר היו לנו שני אורחים, שניהם מרתקים, הראשונה הייתה עינת נתן, והשני היה משה בר סימן טוב. לשניהם אתם יכולים להאזין אם תבואו לאתר שלנו, כבר הזכרתי אותו kipsu.com kpshu.com, שם תוכלו למצוא פרטים על מיזם הקיפות והשועל. ופרטים על הספרים שאנחנו מוציאים, ואת הפודקאסטים שלנו, וקצת מאמרים שאנחנו כותבים על ספרים ועל תעשיית הספרים. יש שם לא מעט לקרוא ולשמוע, אז נשמח אם תבקרו. זהו, עד כאן, ועכשיו נשאל למה מנהיגים ואומות יוצאים למלחמה מיד לאחר האות. שוב שלום, אנחנו הכיפות והשועש משמואל רוזנר ואני אתחיל בסוג של וידוי קטן, מידע אישי. אני אוכל רק מזון כשר ולכן מעולם לא טעמתי את התבשיל ששמו צ'יקן קייב. כל מה שאספר לכם על צ'יקן קייב למדתי מהאינטרנט ובעיקר למדתי שההבדל העיקרי בין עוף קורדון בלו לעוף צ'יקן קייב הוא במילוי. העוף של קייב ממולא בחמאה צוננת, בעוד שהעוף המכונה קורדון בלו ממולא בשינקן וגבינה. מעבר לזה, ההכנה והמרכיבים של שני המתכונים האלה כמעט זהים, כאמור לא תאמתי, לא את זה ולא את זה, אבל אני מניח שיש מי שחושב שאלה מאכלים טעימים מאוד. למה נזכרנו בצ'יקן קייב? בגלל נאום, נאום של הנשיא ג'ורג' H.W. בוש, זה הנשיא שאנחנו מכנים בוש האב. נאום צ'יקן קייב הוא כינוי לנאום שהנשיא הזה נאם בקייב, אוקראינה. זה היה ב-1 באוגוסט 1991, בסך הכל שלושה שבועות לפני הכרזת העצמאות של אוקראינה, וארבעה חודשים לפני משאל העם שאישרר את עצמאות אוקראינה. יותר מ-90% מהאוקראינים הצביעו אז בעד פרישה מברית המועצות. הנאום של בוש אגב נכתב על ידי קונדוליסה רייס שהייתה אז אחראית על ענייני ברית המועצות ומזרח אירופה במועצה לביטחון לאומי, מאוחר יותר אצל בנו של הנשיא בוש הבן, קונדוליסה רייס תהיה גם שרת החוץ. מה מיוחד בנאום הזה? הנה מה שכתב עליו ויליאם ספאייר שהיה בעל טור די נודע בניו יורק טיימס, הוא כבר הלך לעולמו אבל בשנים שבהם כתב מאמרים בניו יורק טיימס, ספאייר היה מישהו ש... ‫כולם קוראים. ‫אז הנה, כך הוא כתב. נשכחת ביותר ‫של הנשיא בוש במדיניות החוץ ‫התרחשה בקייב ב-1991. ‫אז עדיין תחת שלטון קומוניסטי, ‫עם התפרקות ברית המועצות, ‫נשיא ארצות הברית, ‫עם גרוע של ברנד סקורקרופט, ‫שהיה אובססיבי ליציבות, ‫בוש קרא לאוקראינים הכמהים לעצמאות, מ... ציטוט, לאומיות אובדנית. נאומו, כך ממשיך ספאייר, נאומו של בוש, שכעת הוא מתעקש שפירושו היה רק לא כל כך מהר, נתפס אז כעצה לאוקראינים להישאר נאמנים לאימפריה של מוסקבה. מה בוש אמר? הנה, שוב, שני משפטים מתוך הנאום. באוקראינה, ברוסיה, בארמניה ובבלטים, רוח החירות משגשגת, אלה דברי בוש. אבל... החופש לא יכול לשרוד אם נניח לעריצות לפרוח או נאפשר להגבלות קלות לכאורה להתרבות עד שהן יוצרות שלשלאות, עד שהן יוצרות כבלים. ובכל זאת, חופש אינו זהה לעצמאות. האמריקאים, כך הזהיר אז בוש, לא יתמכו באלו המבקשים להחליף עריצות רחוקה בעריצות מקומית. הם לא יסייעו למי שמקדם לאומנות אובדנית המבוססת על שנאה אתנית. בוש חשב עד ליום מותו שהנאום היה בסדר, וכך חשב גם מי שהיה היועץ שלו לביטחון לאומי, ברנד סקורקופט, שבועיים בערך או שלושה שבועות לאחר שבוש נשא את הנאום, ולאחר שנמתחה עליו ביקורת חריפה, סקורקופט יצא להגן על בוש, והנה מה שאמר. הנאום בקייב הסתיים בעצה נכונה, דע מה אתה יכול להשיג, הרפובליקות אינן יכולות להשתחרר ממערכות יחסים ישנות וליהנות משגשוג מיידי, ואכן הם שמרו במכוון על קשרי סחר קיימים באמצעות הסכמי סחר חדשים בין רפובליקה לרפובליקה. הנשיא, וחנס קורקופט מתכוון כמובן לנשיא בוש, בסך הכל ושוב אני מצטט, עודד את הקהל שלו בקייב להקים זכויות קניין, מערכות משפט חסרות פניות, דיני חוזים, זכויות אזרח, חופש ביטוי, מטבעות תקינים. בקיצור, לבנות את המוסדות הדרושים כדי לשרוד ולשגשג בשוק מעבר לגבולות הרפובליקה. מה שקרה בפועל הוא שברית המועצות קרסה חודשים ספורים אחרי הנאום. מה שקרה בפועל הוא שהניהול של הנשיא בוש את קריסת האימפריה ההיא נחשב עד היום למופת של מדינאות. אחר כך באה מלחמת המפרץ הראשונה. מלחמת המפרץ שבה ארצות הברית, כמעצמה כבירה יחידה בעולם, נלחמה נגד הכוח העיראקי, הלא כל כך גדול, הכוח שעשה את הטעות ופלש לכווית. מקס ברוקס, שהוא אגב בנו של השחקן והבמאי הנודע מל ברוקס, אבל כשלעצמו סופר של רומנים מעניינים על זומבים וגם איש שעוסק באסטרטגיה, מקס ברוקס חושב שמלחמת המפרץ הראשונה הייתה המלחמה הגרועה ביותר שאמריקה ניהלה כבר הרבה מאוד שנים. למה כל כך גרועה? הנה מה אמר לדן קרלין בפודקאסט של קרלין, פודקאסט מאוד מוכר בארצות הברית שנקרא Hardcore היסטורי, אולי הפודקאסט הפופולרי ביותר על עניינים היסטוריים. ברוקס אמר לקרלין את הדבר הבא, ניסינו ללמד את העולם כמה אנחנו חזקים ובמקום זאת לימדנו אותו לפתח שיטות מלחמה חדשות, אסימטריות. למה בכלל פרצה מלחמת המפרץ הראשונה? טוב, הנה אנחנו מגיעים לנושא שעליו נדבר היום. היו אינטרסים עיראקים, הייתה מגלומניה של סדאם חוסן, היה חוסר הבנה של הזירה וחוסר הערכה נכונה של האויב. חוסיין חי באשליה שהאויב לא יגיע, כי כווית רחוקה, כי עיראק רחוקה, כי מה אכפת לאמריקאים. הנה, עיראק כבר מתחברת גם לאוקראינה של היום, וגם למונגוליה שפתחנו בה. אלה מקרים של הערכת חסר. במקרה של היום, הערכת חסר של כוונותיו של פוטין. במקרה של עיראק, הערכת חסר של רצינותו של הנשיא בוש. המקרה של ג'ינגיס חאן, טוב, יכול להיות שהוא קצת יותר מסובך גם בגלל שהוא נושן מאוד ולא כל הפרטים עליו ידועים לנו, וגם בגלל שאולי מתאימה לו ההגדרה שבה משתמש גם גדי היימן, משאלת לב, אם כי זה סוג מאוד ספציפי של משאלת לב שיותר ממשאלה הוא אשליה, הערכת חסר של מי שעומד מולך. בכלל, חוסר יכולת להעריך נכונה את המצב, זו צרה קבועה של מנהיגים. בוש של 1991 לא היה נושא את הנאום, נאום צ'יקן קייב, אם היה מבין שהאוקראינים עומדים לצאת לעצמאות. הסולטן לא היה הורג את שליחיו של ג'ינגיס, לו היה מעריך נכונה את כוחו של יריבו. הנה אנחנו חוזרים למונגולים. עכשיו משהו מתוך ספר שנקרא Powers and Thrones, מתוך ספר של דן ג'ונס, זה ספר שעוסק באלף השנים של ימי הביניים, יש בו גם פרק אחד על המונגולים, המונגולים פרחו ושגשגו גם הם בימי הביניים, כך שבאופן טבעי הוא צריך לעסוק גם בהם. אז הנה, דן ג'ונס, זה שוב יותר פרפרזה מאשר תרגום של מה שג'ונס כתב באנגלית. מאז עלייתו של ג'ינגיס בתחילת המאה ה-12 עד 1259, כאשר מדינת העל שכבש חולקה רשמית לארבעה רבעים ענקיים, המונגולים שלטו באימפריה הקרקעית הרציפה הגדולה ביותר בעולם. ולמרות שתקופת הבכורה העולמית שלהם נמשכה רק בערך 150 שנה, ההישגים שלהם באותה תקופה ברי השוואה לאלו של הישגי המקדונים או הפרסים או הרומאים הקדומים. השיטות שלהם היו אכזריות יותר מאלה של כל אימפריה עולמית אחרת לפני העידן המודרני. המונגולים לא היססו להרוס ערים שלמות, למחוק אוכלוסיות שלמות, להרוס אזורים עצומים ולהשאיר מטרופולינים שהיו פעם תוססים, עזובים ושוממים. למה המונגולים החלו במלחמות? זה כבר לא דן ג'ון, זו שאלה שאני שואל וגם הוא מנסה לענות עליה. אולי, כמו שקרה עם אינאלצ'וק, הם פשוט נעלבו בגלל היחס של כמה שכנים שלא ראו בהם גורמים בעלי משקל שראויים להתחשבות. ג'ק ווטפורד בספרו ג'ינגיס חאן כותב שלג'ינגיס לא היו שאיפות גלובליות. הוא נלחם, וזה כבר ציטוט מתוך הספר שלו שכן יצא בעברית, הוא כותב שג'ינגיס חאן נלחם מלחמה אחת בכל פעם. לכל אחת מהן הייתה כמובן סיבה, ואיכשהו הסיבות לעיתים קרובות נראות די דומות. מה שקרה עם אינלצ'וק, מה שסיפרנו עליו קודם, ממערב לאימפריה המונגולית, קרה מוקדם יותר גם עם הסינים ממזרח. גם הסינים כנראה העליבו את ג'ינגיס. הנה, מתוך הספר של ווטפורד, כשהוא מתאר את האירוע, רק אזכיר לכם שאנחנו מקליטים באולפן הביתי, ולכן יכול להיות שתשמעו אותי מדפדף בדפים, או שתשמעו את הכלבה מסתובבת, או שתשמעו שיפוצים מהבית השכן. אנחנו מתנצלים כמובן על כל הרעשים האלה. ומקווים שהם לא יותר מדי, אז הנה, מתוך ג'ינגיס חאן של ג'ק ווטפורד, תרגמה מהאנגלית ברוריה בן ברוך, יצא בהוצאת דביר. בשנת 1210, היא שנת הסוס, השנה 48 לחייו של ג'ינגיס חן, והשנה הרביעית לקיום האומה המונגולית החדשה, הגיעה משלחת אל מחנה המונגולים. המשלחת בישרה על עלייתו של חאן זהב חדש לחס הג'ורצנים, ותבעה מג'ינגיס חן ומהמונגולים להיות וסלים שלו. שושלת הג'ורצנים, וכאן הערת שוליים, אנחנו מקריאים הרבה מאוד שמות של כל מיני אנשים שאני לא תמיד מאה משוכנע שאני יודע לבטא את שמם נכון, אפילו על שאלת ג'ינגיס או ג'ינג'יס אפשר לדבר די הרבה זמן, שלא לדבר על ג'ורצנים ועל שמות אחרים, אז שוב, התנצלות אם אני משבש את שמו המדויק של מישהו. הנה אנחנו ממשיכים להקריא. שושלת הג'ורצנים שנוסדה כמעט 100 שנה קודם לכן, בשנת 1125, משלה במנצ'וריה ובחלק גדול ממונגוליה הפנימית, ובירתה הייתה ג'ונגאדו, שעליה משתרעת כיום, בייג'ינג המודרנית. בני הג'ורצנים החלו את דרכם כעם שבטי ביערות מנצ'וריה, ומשם יצאו והשליטו את ריבונותם על כל שבטי הערבה. אונג חאן הציעה להם ברית נאמנות בעבר ועתה עם הלא תחן החדש לשלטון דומה היה שהם מבקשים להפגין מחדש את עליונותם על נוודי הערבה ועל מחליפו של אונג חאן ג'ינגיס חאן. אנחנו מדלגים קצת כדי להגיע לפגישה עצמה לפגישה בין השליחים של השלטון החדש לבין ג'ינגיס שמתבקש לכרוע ברך להפוך לבסל של השליט החדש הנה אני שוב מקריא ההתרפסות והכניעה לא היו זרות לג'ינגיס חאן, אך עתה, בהיותו בן חמישים כמעט, לא עלה בדעתו להתרפס בפני בשר ודם. הוא לא היה עבד מונגולי של איש. כששמע מפי השליח את הדרישה להפגין את כניעותו, פנה דרומה וירק על האדמה. ואז שחרר מפיו שורה של עלבונות נקמניים כלפי חאן הזהב, עלה על סוסו ורכב צפונה, כשהוא מותיר את השליח העמום אפוף באבק שהקימו הפרסות. התרסתו של ג'ינג'יס חאן כלפי שליחיו של חאן הזהב הייתה שוות ערך להכרזת מלחמה. דרישתו של חאן הזהב להיכנע בפניו סיפקה לו את העילה להתקפה. אז הנה שמענו על עלבון אחד ששלח את המונגולים מזרחה. שמענו מוקדם יותר על עלבון אחר ששלח את המונגולים מערבה. האם עלבונות הם הסבר ממצה למתקפות של המונגולים? צריך להניח שלא, עלבונות הם אף פעם לא הסבר ממצה, תמיד יש הרבה גורמים שמניעים מנהיגים ואומות למלחמה, ומאז פרץ לעולם התודעה שלנו משבר האקלים, מאז שהתחלנו לדבר על התחממות גלובלית, גוברת הנטייה להסביר גם מאורעות היסטוריים לאור שינויים במזג האוויר, כלומר לא רק עלבונות אל אלא גם רוחות או שלגים או חמסינים. אלה הסברים מעניינים, ההסברים שנוגעים למשבר האקלים. ויש להם ראיות גם בכל מיני מדידות מסוגים שונים, מדידות שיודעות לתאר כיצד ירדו ועלו טמפרטורות ומשקעים לפני מאות רבות ואפילו אלפי שנים. אז הנה, כך דיווח מחקר חשוב במגזין מדעי חשוב לפני בערך שמונה שנים. זה נחקר שנעשה על ידי מדענים ניל פדרסון ואימי הסל שבדקו עצים במונגוליה, בטיול, טיול מחקר למונגוליה בשנת 2010. הם גילו איזשהו אוסף של עצי אורן סיבירי שאפשר היה לבדוק אותם. עצים שחלקם עוד היו בחיים והיו עתיקים מאוד, חלקם בני יותר מאלף ומאה שנים. אלה היו עצים ישנים מספיק כדי שאפשר יהיה לבדוק את הטבעות בתוך הגזע ועל פי הטבעות האלה לנסות להבין מתי היו שנים רטובות ומתי היו שנים שכונות יותר. באופן כללי בשנים חמות ורטובות, העצים גדלים יותר והטבעות רחבות יותר, ההפך קורה בשנים יבשות כאשר הטבעות יהיו צרות יותר. אז הנה התיאוריה, התיאוריה היא שהמונגולים החלו לפרוץ ממקומם ולצאת למסעות כיבושים כאשר הייתה תקופת יובש ואחר כך בא הרבה מאוד גשם. נספור לאחור לסוף המאה ה-11 רגע לפני עלייתו של ג'ינגיס חאן לשלטון, נתוני הטבעות של העצים מצביעים על כך שהערבות המונגוליות היו בבצורת עזה. זו בצורת שאולי היה בה כדי להניע יריבות ומלחמות בין שבטים שמתחרים על מעט מאוד משאבים. אבל אחר כך, בין 1211 ל-1225, זה פרק הזמן שבו ג'ינגיס חאן עלה את עלייתו המטאורית לשלטון, בפרק הזמן הזה היו גשמים כבדים וטמפרטורות מתונות בערבה המונגולית. זה כמובן לא הפך את הערבות האלה, שבאופן כללי יש בהן אקלים קשה מאוד, למקום נוח במיוחד לגור בו, אבל האקלים החם אפשר צמיחה של יותר עשב, מה שאיפשר גידול של יותר סוסים, יותר אדרי סוסים. אלה בעלי החיים החיוניים שאפשרו למונגולים לצאת למסעות שלהם, לצאת לכיבושים שלהם. בהתחשב בכך שלכל לוחם מונגולי היו חמישה סוסים או יותר, האנרגיה שמיוצגת על ידי הדשא הנוסף שצמח בשנים החמות, האנרגיה הזאת תדלקה את קצב ההתפשטות המדהים. של המונגולים. שוב כל זה מתוך המחקר שדיברנו עליו. אז מה גורם למנהיגים ולעמים לצאת למלחמות? האם זה העלבון שהם סופגים מיריבים או האם זה הדשא הצומח? אלה שתי סיבות מאוד שונות ושתיהן נכונות, שתיהן כנראה משתלבות. לפני שנעזוב את המונגולים בואו נגיד עליהם עוד דבר קצר, גם אותו לקחתי מהפרק אצל דן ג'ונס, שווה פשוט להזכיר אותו. הוא מדבר על השפעת המלחמה והשפעת המונגולים, על האזור כולו, על האזור האסייתי וקצת אירופי שהמונגולים הגיעו אליו. מול מורשתם המזעזעת של טבח, בזבוז ורצח עם, עומדת העובדה שהמונגולים התחלו מחדש את כל שיטות הסחר והתקשורת ברחבי אסיה והמזרח התיכון. המשטר החמור שהם הטילו על כל האזור הזה, על כל השטחים שכבשו, יצר תקופה של שלום יחסי שמוכר על ידי היסטוריונים בשם פקס מונגוליקה. זה אפשר מסעות אפיים של חקר יבשתי, זה אפשר העברה קלה יותר של סחורות, של טכנולוגיות, של ידע ושל אנשים, זה עשוי גם להסביר את העברתה הקצת מאוחרת יותר של המגפה הקשה ביותר בתולדות העולם. אולי בגלל זה רציתי להזכיר את הקטע הזה, בגלל המגפה של אז והמגפה של ימינו, שכמובן אין ביניהן שום דמיון ממשי, וגם כדי להזכיר שכיבושי המונגולים, כמו הרבה כיבושים בהרבה תקופות ובהרבה מקומות, הם כיבושים שלפעמים מניעים תהליכים שהם לא רק שליליים, אלא גם תהליכים חיוביים שמקדמים את האנושות עוד צעד או שניים קדימה. אבל עכשיו נחזור נחזור לנושא המקורי שלנו, למה פורצות מלחמות, דיברנו על הערכת חסר, דיברנו על עלבונות, דיברנו על אי-הבנה או על חוסר בתקשורת, דיברנו על אופטימיות היתר של סדאם חוסיין ושל אויביו המוקדמים של ג'ינגיס חאן, אופטימיות יתר יכולה לנבוע באמת מכל מיני דברים, לפעמים גם מהיעדר תקשורת. כל צד מניח שהצד השני יגיב באופן מסוים, בלי להקשיב או בלי לשמוע היטב מה הצד השני בעצם אומר. החודשים של טרום מלחמת העולם הראשונה הם מקרה מובהק של קצרים מהסוג הזה בתקשורת. העולם מתגלגל למלחמה שכאשר תסתיים כמה שנים לאחר מכן יהיה קושי גדול להסביר למה בכלל פרצה. גם לתלמידי תיכון ישראלים בימינו קשה לפעמים להבין את הסיבות והנסיבות שהביאו למלחמת העולם הראשונה. ההיסטוריונית ברברה טוכמן, שמוכרת לה קוראים בעיקר בזכות הספר מצעד האיוולת שהפך גם לסוג של מטבע לשון, טוכמן כתבה לא מעט ספרים וביניהם גם את המגדל הגאה, זה ספר שמספר על העולם האירופי טרום מלחמת העולם הראשונה. רוב הפרק שכתבה על גרמניה ממש ערב מלחמת העולם הראשונה עוסק במלחין ריכרד שטראוס וביצירותיו, הוא עוסק בפרידריך ניטשה ובפילוסופיה שלו היא עוסקת באווירת המיליטריזם ההולכת ומתעצמת בגרמניה. הפרק מתקרב לסיום בחגיגות המאה בגרמניה לניצחון על נפוליאון, הניצחון על נפוליאון הצרפתי. הנה כך טוכמן מתארת את האירוע הזה. שטראוס, שהיה כבר עסוק בהלחנת כמה יצירות חדשות, לא ירד מעמודי החדשות. כאשר סיים בחודש יולי את יצירתו למקהלה ולתזמורת, נחשב הדבר לאירוע שראוי לדווח עליו בכתבה טלגרפית לניו יורק טיימס. לרגל חנוכת אולם קונצרטים חדש בווינה בחודש נובמבר, הוא הלחין את פרלוד הפסטיבל, לתזמורת הגדולה ביותר שלמענה כתב מעולם. 150 נגנים, כולל שמונה קרנות, שמונה טופים, שש חצוצרות נוספות ואורגן. זו הייתה יצירה יאה. לשנה של תפיחה לאומית על החזה בחגיגות יובל המאה לתבוסתו של נפוליאון בלייפציג ויובל ה-25 לשלטונו של הקייזר. לרגל חגיגות המאה הופיע ספר ושמו גרמניה החמושה, עם הקדמה מאת נסיך הכתר שכתב חובה הקדושה מוטלת על גרמניה יותר מאשר על כל עם אחר לקיים צבא וצי השרויים במצב של כוננות עליונה בכל עת תמיד. רק כך נשענים על חרבנו הנאמנה נוכל לשמור על מקומנו תחת השמש המגיע לנו בדין אך אינו מוקנה לנו ברצון. הנה אני מדלג לעמוד הבא התרגום אגב של עמי שמיר בהוצאת דביר הרגש הלאומי הגרמני היה חזק כל כך שכאשר מקס ריינהרד העלה את חיזיון החג של הופטמן לכבוד יובל המאה תקפו אותו הלאומנים והמחזה הורד מעל הבימה בפקודת נסיך הכתר, משום ששם את הדגש בשחרור ולא בחרב שהביאה למימושו. הלוך רוח זה מצא את ביטויו הקיצוני ביותר בזאברן, עיר אלזסית קטנה, שבה המתח בין חיל המצב הגרמני לתושבים המקומיים, הביא לתקיפתם ולמאסרם של אזרחים בידי קצינים גרמנים. התקרית שזכתה לפרסום נרחב, הגבירה את עוינותן של מדינות זרות כלפי גרמניה. כאשר הקולונל רויטר, מפקד חיל המצב של זאברן, הועמד למשפט צבאי וזוכה, הפכה שאלת סמכותו של הצבא לגבי זכויות התושבים לבעיה פוליטית ראשונה במעלה בגרמניה. אם קציני צבא אינם כפופים לחוק, אמר חבר מפלגת המרכז ברייכסטאג, כי אז הקיץ הקץ על גרמניה. רוב חברי הפרלמנט הריעו לו. אולם, הקולונל רויטר הוכתר בעיטור הנשר האדום דרגה ג' ונסיך הכתר שלח לו מברק ברכה בנוסח המשך בפועלך. אז מה, האם המלחמה הזאת, האם מלחמת העולם הראשונה הייתה פשוט איוולת? כך רבים נוטים לחשוב בגלל הכותרת מצעד האיוולת מספרה של טוכמן אבל גם איוולת היא הסבר קצת פשוט, אולי קצת פשטני מדי. נקרא קטע מתוך המלחמה ששמה קץ לשלום, זה ספר אחר על מלחמת העולם הראשונה, ספר של מרגרט מקמילן בהוצאת עם עובד ובתרגומה של כרמית גיא. מקמילן מתארת את ההשפעה של אירועי עבר, של טראומות עבר, על מעשים בהווה. בשעה שאנו מנסים להבין את אירועי קיץ 1914, קודם שנמהר להטיל אשמה, עלינו להציב את עצמנו בנעליהם של מי שחיו לפני מאה שנה. היום, איננו יכולים לשאול את מקבלי ההחלטות מה עלה בדעתם כאשר הלכו בדרך אל החורבן, אך אנו יכולים להסיק מסקנות מהימנות למדי למקרא התיעוד של התקופה וספרי הזיכרונות שנכתבו לאחריה. דבר אחד מתברר, משעשו את הבחירות, זכרו היטב משברים קודמים ורגעים קודמים שהתקבלו בהם החלטות או שנמנעו מלקבל בהם החלטות. והנה מקמילן ממשיכה כדי להסביר איך החלטות קודמות של מדינות מובילות להחלטות חדשות ולפעמים הפוכות, אלה שמובילות אותן למלחמה. הנה, שוב מתוך הספר. כך למשל, לא שכחו ולא סלחו מנהיגי רוסיה מעולם על סיפוח בוסניה וארצגובינה לאוסטריה הונגריה ב-1908. יתרה מכך, רוסיה לא תמכה בבת חסותה סרביה בימים שניצבה מול אוסטריה הונגריה, או לאחר מכן במלחמת הבלקן. עתה אימה אוסטריה הונגריה להחריב את סרביה. מה פירוש הדבר לרוסיה וליוקרתה אם שוב תשב בחיבוק ידיים? הנה זאת הדוגמה הרוסית של מקמילן ויש גם דוגמה גרמנית, כי במלחמת העולם הראשונה, כפי שכולכם וכולכן ודאי יודעים ויודעות, השתתפו הרבה מאוד מדינות ולכל אחת הייתה סיבה משלה מדוע היא מוכרחה להצטרף למלחמה המיותרת הזאת. אז הנה גרמניה. בעימותים הקודמים לא תמכה גרמניה בלי סייג בבעלת בריתה אוסטריה הונגריה. אם לא תנקוף אצבע עתה, האם תאבד בעלת בריתה הבטוחה והיחידה? ומקמילן ממשיכה בהסבר שבעצם מספר לנו למה לפעמים השלום הוא שמוביל למלחמה. הנה כך. העובדה שיושבו משברים קודמים חמורים למדי בין המעצמות על גורלן של מושבות או על גורל הבלקן בדרכי שלום, הוסיפה ממד לשיקולים של 1914. בפעמים הקודמות, מסבירה מקמילן, איום המלחמה הועלה, אך בסופו של דבר הלחצים פעלו, נעשו ויתורים, כונסו ועידות, ההליכה על הסף השתלמה. גם הפעם, כך הניחו כל המדינות, גם הפעם ב-1914, בוודאי ייכנסו לפעולה תהליכים דומים. אלא שהפעם, ההליכה על הסף לא צלחה. הפעם אוסטריה הונגריה הכריזה מלחמה על סרביה בתמיכת גרמניה. רוסיה החליטה לתמוך בסרביה ויצאה למלחמה באוסטריה הונגריה ובגרמניה. גרמניה תקפה את בעלת בריתה של רוסיה צרפת ובריטניה נחלצה לעזרת בעלות בריתה וכך כולם נפלו מקצה המצוק. טוב מקמילן כבר מקרבת אותנו לגדי היימן. גדי היימן לא מדבר על המונגולים ועל ג'ינגיס, הוא לא מדבר או כמעט ולא על מלחמת המפרץ הראשונה, אבל על מלחמת העולם הראשונה דווקא יש לו פרק אחד הפרקים המרתקים ביותר בספרו. אז הנה, אני אקריא קצת גם ממנו ואני מזכיר לכם, גדי היימן, פחד, חרתה ומשאלת לב, ספר חדש בסדרת הכיפות והשועל. ספר שאנחנו מאוד שמחים בו ומאוד גאים בו ומקווים שתקראו אותו ומבטיחים לכם שתצאו ממנו חכמים יותר. אז הנה, כך כותב היימן על מלחמת העולם הראשונה. מ-1913 ואילך טרה גרמניה אחר עילה למלחמה כפרחח המסתובב במועדון לילה ומחפש לעצמו קטטה. אם בכל זאת נמנעה מלחמה עד קיץ 1914 היה זה הודות לאוסטרים, שמחשש הרוסים היססו לפעול. נכון, גם בהנהגה הגרמנית היו מי שהפצירו בווינה לנהוג במתינות, כמו הקאנצלר ושר החוץ שלו גוטליב פונייגו, אולם גם אלה נגררו אט אט לראות במלחמת מנע את הפתרון היחיד לחרדת הביטחון של גרמניה. גרמניה פנתה למאמץ אחרון של שיפור מצב הכוננות לקראת המלחמה, מזה שנים הופנה חלק נכבד מתקציבי הביטחון שלה לבניית הצי במחיר הזנחה מסוימת של הצבא. במרץ 1913 עבר חוק חימוש חדש ברייכסטאג שיועד להכניס לשירות 150 אלף חיילים נוספים ולהעלות את מצבת הצבא הסדיר הגרמני למספר שיא של 890 אלף חייל. יישום החוק היה כרוך בהוצאות כבירות שמתחו עד דק את היכולת התקציבית של גרמניה. ב-1914 היה הסכום שהוציאה על ביטחון כפול מגודלו רק ארבע שנים קודם לכן. גרמניה הגיעה לסף היכולת שלה והתקרבה לאפיסת כוחות כלכלית. מטבע הדברים, תוכנית החימוש הגרמנית הפחידה את צרפת ואת רוסיה וגררה אותן למאמץ דומה. הצרפתים היו בעמדת נחיתות בגלל מגמות דמוגרפיות. אנחנו מדלגים פה קצת, אבל נמשיך. הרוסים מצידם פתחו בתוכנית הגדולה להגדלת הצבא הסדיר שכבר מנה יותר ממיליון חיילים ולהאצת בניית מסילות הברזל במערב המדינה. הגרמנים הביטו בהתפתחויות בחשש גובר. צריך שתהיה לאדם אמונה שלמה באל הכל יכול, או לפחות בסיכויי התרחשותה של מהפכה רוסית כדי שיהיה מסוגל לישון בלילה. אמר אחד המנהיגים הגרמנים למשמע פרטי התוכנית הרוסית. עיוורים לעובדה שחוק החימוש שלהם הוא שהוביל למרוץ. הגרמנים ראו בצעדיהן של רוסיה וצרפת הוכחה לכוונותיהן העוינות. פרויקט בניית מסילות הברזל ברוסיה במימון צרפתי נתפס כמסוכן במיוחד משום שאיים לשמוט את הקרקע מתחת לתוכנית שליפן. אם יצליחו הרוסים להגיע אל הגבול הפרוץ במזרח, בטרם תושלם המערכה במערב, יבוא על גרמניה הקץ. הערכת הפיקוד הגרמני הייתה, כי ב-1917, לכל המאוחר, יהיו הרוסים מסוגלים לגייס ולשנע את כוחותיהם אל הגבול הגרמני, במהירות שתהפוך את תוכנית שליפן ללא רלוונטית. עיוורים, הנה, עוד סיבה שבגללה אומות ומנהיגים יוצאים למלחמה, עיוורון להשפעת מעשיהם שלהם על מעשי יריביהם. עיוורון מדיני ומכנה משותף של הרבה מאוד משברים. היימן עוסק בו לא רק כאשר הוא עוסק בשורשי פתיחתה של מלחמת העולם הראשונה, אלא גם כאשר הוא עוסק בשורשים שהביאו לפתיחתה של המלחמה הקרה. מלחמה שהייתה מלחמה קצת שונה משאר המלחמות, ובכל זאת אנחנו מכנים אותה מלחמה. תכף נקריא עוד קצת מהיימן, מהיימן על המלחמה הקרה, אבל לפניו, הוא צולל לוויכוח הפרטני על חלוקת שלל, לפניו נקריא משהו, שוב, יותר פרפרזה מאשר תרגום מדויק, מספר של ההיסטוריון ג'ון לואיס גאדיס, הוא היסטוריון ידוע מאוד בארצות הברית, וספרו המלחמה הקרה היסטוריה חדשה, The Cold War A New History, הוא ספר חשוב מאוד שיצא בהוצאת פינגווין. הנה כך. כך כותב גאדיס, הוא מתאר בעצם את ההפתעה בכך שפרצה מלחמה קרה, שכן כמו שהוא כותב, הנה אני מצטט, זאת הייתה הדרך שבה המלחמה, וכאן הוא מתייחס למלחמת העולם השנייה, זאת הדרך שבה המלחמה הייתה אמורה להסתיים. בצהלות, בלחיצות ידיים, בריקודים, בשתייה, בתקווה. התאריך היה 25 באפריל 1945, המקום היה העיר המזרח גרמנית של טורגאו על נהר האלבה. האירוע היה המפגש בין הצבאות, צבאות שהגיעו משתי קצות הארץ, מאוחדים כדי לחתוך את גרמניה הנאצית לשני חלקים. חמישה ימים לאחר מכן אדולף היטלר ירה לעצמו בראש מתחת להריסות שהם כל מה שנשאר מהעיר ברלין. רק שבוע לאחר מכן הגרמנים נכנעו ללא תנאי. מדוע אם כן הצבאות שנפגשו בתורגאו ניגשו אלה לאלה בכזו חשדנות, בכזה חשש, כאילו הם מצפים לפגוש במבקרים מהחלל החיצון? מדוע למרות הניצחון על אויב משותף, המפקדים שלהם התעקשו על טקסי ניצחון נפרדים, על טקסי כניעה נפרדים, אחד לחזית המערבית בצרפת, אחד לחזית המערבית בברלין. התשובה לשאלות האלה, כותב ההיסטוריון גאדיס, התשובה לכל השאלות האלה היא פחות או יותר אותה תשובה. המלחמה הוכרעה על ידי קואליציה שהחברות בה כבר היו במלחמה משל עצמן. מלחמה אידיאולוגית, מלחמה גיאופוליטית, גם אם לא צבאית, אחת עם השנייה. אז הנה עברנו למלחמה הקרה, מלחמה שנולדה מתוך המלחמה שקדמה לה, מלחמת העולם השנייה. והנה גדי היימן כותב על תחושת הסובייטים שהם אלה שנשאו בעיקר העול במלחמה, אבל לא זכו בעיקר הפירות. המשלוחים מהרור היו ביניהם רק מעט ממה שהגיע להם כפיצוי על הקורבן העצום במלחמה. השטח שנפל ברשותם בגרמניה היה הנתח העסיסי פחות, שכן היה ברובו חקלאי, ואוכלוסייתו קטנה מזו של החלק המערבי. נמאסו עליהם הקלישאות האמריקאיות על הצורך להאכיל את הפרה הגרמנית כדי שתניב חלב. הם, כלומר הסובייטים, רצו לשחוט את הפרה ולחלק את בשרה כאן ועכשיו. הסירוב של המערב להכיר בממשלות החדשות במזרח אירופה היה מעבר לבינתם. סטלין חשב שכל אחד מהצדדים רשאי לעשות כרצונו בשטח ההשפעה שלו, תפיסה שהשתקפה בדבריו לאורח בקרמלין. מי שישלוט בשטח, יאכוף עליו גם את השיטה החברתית שלו, זה לא ייתכן אחרת. האם הוא עצמו לא נמנע מלהגיש סיוע למחתרת הקומוניסטית ביוון מכיוון שהסכים שמדינה זו נמצאת בתחום ההשפעה הבריטי? האם ניסה להתערב בסידורי הבחירות באיטליה? עיניו של סטלין, אני מצטט כאן מגדי היימן, ותראו כמה יפה הוא כותב, עיניו של סטלין לא הבחינו באמת פשוטה. סלע המחלוקת היה על השאלה מה כולל בדיוק תחום השפעה. ארצות הברית ובריטניה היו נכונות להכיר בזכות של ברית המועצות להשפיע על מדיניות החוץ של המדינות בסמוך לגבולותיה, התערבות גסה במשטרים הפנימיים של המדינות הללו ודיכוי הזכויות הפוליטיות של אזרחיהן הם שסתרו את הסדר הבינלאומי שביקשו לכונן. הם הסכימו לתחומי השפעה, לא לאזורי שליטה. גרוע מכך, התנהגותה של ברית המועצות נראתה כמו מסע להנחלת אידיאולוגיה. ואם כך הדבר, מדוע שמוסקבה תסתפק בשטח שהוקצה לה? מי ערב שבעתיד לא תנסה להעתיק את המבנה הפוליטי שלה למדינות נוספות כחלק מהמחויבות למהפכה עולמית? מעניין לשים לב איך כל דבר מחזיר אותנו אל הרוסים, במלחמת העולם הראשונה, ואז במלחמת העולם השנייה. ואז במלחמה הקרה חשבתי לספר כאן סיפור קטן על פגישה בין המנהיג הצ'כי דובצ'ק לבין המנהיג הסובייטי ליאוניד ברז'ניאב, פגישה בתקופת מה שכונה האביב של פראג ב-1968, שבה ברז'ניאב מסביר לדובצ'ק את עובדות החיים, הוא מסביר לו שברית המועצות לא יכולה לאפשר לצ'כיה להיות מדינה חופשית כמו שהיא רוצה להיות, משום שזה יסכן את הביטחון הסובייטי. במקרה של הפגישה ההיא לא דובר על קומוניזם, דובר על ביטחון. גם עכשיו כאשר פוטין פולש לאוקראינה, הוא מדבר לא על קומוניזם, כבר אין קומוניזם, גם עכשיו הוא מדבר על ביטחון. הסובייטים של 1968 יכלו לפלוש לפראג משום שהבינו שהאמריקאים לא באמת יגיבו. הרוסים של 2022 יכולים לפלוש לאוקראינה משום שגם הם מבינים שהאמריקאים לא יגיבו, בוודאי לא בכוח, הם יגיבו בסנקציות, אבל עם סנקציות הרוסים יודעים להסתדר קצת יותר טוב. אבל מה על המלחמה הקרה? אנחנו הרי בענייני המלחמה הקרה. למה פרצה המלחמה הקרה? נתנו כבר כמה הסברים. מי שעושה בהם סדר הוא פרופסור אברהם בן צבי, אבי בן צבי, בספר של האוניברסיטה הפתוחה, ספר על ארצות הברית בזירה הבינלאומית מאז 1945. זה ספר אולי קצת פחות ססגוני לקריאה, אבל הוא מסביר בצורה מסודרת. מה הן התיאוריות האפשריות ביחס לתחילת המלחמה הקרה, נותן סקירה מהירה של אפשרויות ושל סיעות. אפשרות אחת היא האפשרות לדבר על גורמים פוליטיים, על הנשיא הארי טרומן ועל מה שהציבור האמריקאי ציפה ממנו, טרומן היה סגן נשיא שנכנס לנעליו הגדולות מאוד של קודמו בתפקיד וטרומן צריך היה להתחשב בדעת הקהל כאשר נקלע לתוך הסיטואציה של מאבק מול הסובייטים. ישנו גם הסבר שנוגע לגורמים המקצועיים, הגורמים שעוסקים בדיפלומטיה ומדיניות, גורמים שמתקשרים למה שנודע כמברק הארוך של הדיפלומט ג'ורג' קינן ממוסקבה, הגורמים המקצועיים שהקיפו את טרומן ואמרו לו תשמע אתה לא יכול בעצם לשתף פעולה עם הסובייטים, אתה לא יכול לקיים איתם יחסים של הרמוניה כפי שאולי רצית לעשות, משום שכוונתם חורגת הרבה מעבר למה שארצות הברית תוכל להסכים לו, אז אלה הגורמים המקצועיים. ישנה גם גישה אורתודוקסית שעוסקת באידיאליזם האמריקאי, ומולה יש גישה רוויזיוניסטית שאומרת שהכל הוא צביעות ואינטרסים. הנה אני אקרא לכם קטע אחד מתוך אבי בן צבי, הספר של האוניברסיטה הפתוחה. הגישה האורתודוקסית רואה את ארצות הברית כמי שמתגוננת מפני תוקפנותה של ברית המועצות, בעיקר במזרח אירופה, ומגיבה עליה במאמץ נואש לשמור על הערכים ועל העקרונות הדמוקרטיים. גם ברית המועצות הצהירה במהלך המלחמה על דבקותה בהם. לאור העקרונות האלה יצאו גם ארצות הברית וגם ברית המועצות למלחמה נגד האיום הטוטליטרי. של הנאציזם ושל הפאשיזם. אבל, כותב בן צבי, בניגוד קוטבי לגישה זו, התפתחה במיוחד מאז שנות ה-60 של המאה ה-20, ועל רקע ההסתבכות האמריקנית במלחמת וייטנאם, כלומר מדובר כאן בפרשנות מאוחרת של אנשים שגישתם הייתה גישה שמתאימה יותר לפרשנות המאוחרת, התפתחה גישה רוויזיוניסטית להסבר המלחמה הקרה. גם היא כמו הגישה האורתודוקסית, נגזרת מניתוח ברמת המדינה, אך בהיפוך צורה ומשמעות. גישה רוויזיוניסטית זו, שזכתה לפרשנויות שונות ומגוונות, אידיאולוגיות, אסטרטגיות וכלכליות, גורסת כי הפן האידיאליסטי לכאורה במדיניות האמריקנית, לא היה אלא אצטלה צדקנית, שנועדה להסוות מדיניות כוחנית ומניפולטיבית, שביקשה לשלול מברית המועצות את פירות הניצחון במלחמה ולכונן עולם חד קוטבי בהנהגתה הבלעדית, כלומר בהנהגתה הבלעדית של ארצות הברית. חלק מן הניתוחים הרוויזיוניסטיים אף מעגן את שורשי המדיניות התוקפנית והמתחסדת הזאת של ארצות הברית במהפכה הבולשביקית של 1917 שעוררה בארצות הברית עוד בשנות ה-20 חששות עמוקים מפני התפשטות השיטה הקומוניסטית והאתאיסטית והאידיאולוגיה שלה לחלקים נרחבים של המערכת הבינלאומית המפותחים והמתפתחים כאחד. עד כאן בן צבי. מעניינת במיוחד כמובן היא הגישה הרוויזיוניסטית זו, גישה שמטילה ספק בכוונות הטובות של מדינות כלשהן, כולל מדינות שמעלות על נס אידיאלים נעלים. זו כאמור גישה שנעשתה רווחת יותר מאז שנות ה-60. מעניין להכיל את הגישה הזאת גם על רוסיה, על ארצות הברית ועל הקרב באוקראינה של היום. אפשר לדבר על הצרכים הפוליטיים של ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, כדי לשמור על מעמדו אחרי נסיגה לא מוצלחת מאפגניסטן. אפשר לדבר על הנימוקים המקצועיים של ביידן, על הרצון שלו לשמור על אירופה מפני התפשטות רוסית ולשמור על כוח ההרתעה האמריקאי בעולם שבו ההגמוניה האמריקאית מתרופפת, אפשר לדבר גם על האידיאליזם של ביידן, על הרצון להגן על דמוקרטיה שבירה מפני הריצות של שכנה תוקפנית. או שאפשר לדבר גם כאן על צביעות ועל אינטרסים, זה בעצם מה שאומר ולדימיר פוטין, האמריקאים לא אוהבים את הכוח הכלכלי והמדיני שהוא צובר בזכות צינור הגז לאירופה, הם לא אוהבים לראות אותו מממש את צורכי הביטחון של רוסיה ובכך מחליש את השליטה האמריקאית בעולם, הם לא אוהבים את העובדה שהם מובטחות הבטחות ואז צריך לעמוד בהן, האמריקאים הרי הבטיחו לרוסים מעין הבטחה שברית נאטו לא תתפשט מזרחה, אבל בסופו של דבר לא עמדו בהבטחה הזאת, כך שפוטין בוודאי מפרש את המדיניות האמריקאית כמדיניות של צביעות ואינטרסים, האם אתם נוטים לגישה שלו או לגישה שאומרת יש צביעות, יש אינטרסים, אבל יש גם אידיאלים. את זה נשאיר לכל מאזין ומאזינה להחליט בעצמם. זהו, נתקרב לסיום. צריך לחתור לסיום. נגענו רק בכמה קצוות. ננסה לסגור אותן באמירה גדולה יותר. חיפשתי איזה דבר שמתאים לסיים איתו דיון, שנוגע בקושי בכמה נקודות, בכל מה שקשור למנהיגים ולאומות. ולהחלטות שלהן לצאת למלחמה. זה נושא, אמרנו את זה כבר בתחילה ואולי גם חזרנו על זה פעמיים, זה נושא רחב מכדי להקיף אותו בשעה או שעה ורבע של שיחה, ונושא שכדאי לסיים אותו באמירה גדולה יותר, אז בחרתי באמירה קלאסית. שיחק לי מזלי ולא מזמן יצא בהוצאת מגנס ספר של ההיסטוריון הילי זמורה שנקרא עולמו של מקיאוולי. זה ספר שאני ממליץ עליו בחום רב, הוא מתאים לכל מי שעוד לא קרא את מקיאוולי ובכל זאת רוצה להכיר קצת את חשיבתו, מתאים גם למי שכן קרא את מקיאוולי ורוצה להכיר את הנסיבות שבהן הוא כתב, את הנסיבות האישיות שהובילו אותו למסקנות שאליהן הוא הגיע. נקריא ממנו קטע קצר, כאמור, הילה איזמורה עולמו של מקיאוולי, הקטע שנקריא שעוסק בשאלה למה מלחמות נמשכות והימשכו כולל אמירות שאולי לא ינעמו לאוזניים של מאזינים מודרניים, אבל העובדה שהם לא ינעמו לאוזניים שלנו, לא בהכרח אומרת שאלה אמירות לא נכונות. אז הנה, כך כותב הילה איזמורה על מקיאוולי, ואחר כך מצטט מתוך מקיאוולי. מקיאוולי נוגע במה שמכונה דילמת הביטחון. העוצמה הנדרשת כדי לקיים הרתעה ולחזק את הביטחון של מדינה אחת, יכולה להתפרש כאיום על ידי מדינה אחרת, שאינה יכולה להיות בטוחה שהעוצמה הזאת לא תשמש נגדה בעתיד. הדילמה היא שהחיפוש אחר ביטחון והניסיון להרחיק מלחמה מובילים למלחמה. אילו ניתן היה, ממשיך מקיאוולי, למצוא את נקודת האיזון בין הרתעה להרגעה, יהיה זה אורח החיים הפוליטי האמיתי והשקט האמיתי של המדינה. את הנקודה המושלמת הזאת, כותב זמורה, אפשר למצוא בעולם המופשט של התיאוריה, בעולם האמיתי של ההיסטוריה, כך מקיאוולי מאמין, אין זה אפשרי, והנה, ציטוט אחד ממקיאוולי, אחריו יבוא עוד סיום, ואחריו עוד כמה דברים קצרים שנרצה להגיד, וגם שיר, כמו שאנחנו נוהגים. אז הנה מקיאוולי, כי שתיים הן הסיבות שבגללן יוצאים למלחמה נגד מדינה. האחת כדי להשתלט עליה והאחרת מפחד שמא תשתלט עליך. עוד סיום. הכיפות והשועל, אנחנו ממש לקראת סיום, דיברנו על השאלה מדוע עמים ומנהיגים בוחרים במלחמה. זו כאמור הכותרת, כותרת המשנה של ספרו של פרופסור גדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב שתוכלו למצוא בחנויות הספרים, ואנחנו ממליצים עליו בחום, גם משום שהוא ספר בסדרת הכיפות והשועל וגם, ואולי בעיקר, משום שהוא ספר נהדר. יש גם ספר קודם, כנופיית המפציצים של מלקול גלדוול, שגם הוא עדיין בחנויות הספרים. נזכיר לכם שיש לנו אתר אינטרנט kipshu.com ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן לבקר בו, להמליץ עליו, לקרוא בו, לשמוע בו את הפודקאסט הזה ופודקאסטים קודמים, להסתכל קצת על הספרים שאנחנו מוציאים ועל הרעיונות שאנחנו מנסים להתסיס. הכיפות והשועל הוא מיזם של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, ואנחנו בטוחים שכולכם וכולכם כאלה. אנחנו שותפים במיזם הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית, מודים להם על האירוח, גאים להשתייך על מערכת הפודקאסטים שלהם וממליצים על כל הפודקאסטים שהם מעלים לרשת. ועכשיו אנחנו מגיעים ממש לסיום, רק נקריא עוד שיר קצר. זה מנהגנו כאשר אנחנו מקליטים פודקאסט סולו פעם בחודש. המפגש הבא שלנו יהיה בעוד כשבועיים ואז יהיה לנו אורח או שתהיה אורחת. לא נגלה לכם מראש במי מדובר. השיר שנקריא לכם הוא שיר של מיכאיל לרמונטוב הרוסי, תרגם אותו לעברית ישראל חצקביץ'. חצקביץ', שכונה גם יוד אדם, היה משורר, היה מתרגם, היה סופר, איש קיבוץ גבעת השלושה, הוא הלך לעולמו ב-1939. לרמונטוב היה סופר ומשורר רוסי מהתקופה הרומנטית, ורבים סבורים שהוא היה המשורר הרוסי החשוב ביותר בתקופה שאחרי... פושקין, אלכסנדר פושקין, גם הוא היה משורר רוסי. לרמון טוב נולד, אם אני זוכר נכון, ב-1814. הוא מת בגיל די צעיר, מוות שאנחנו לא מאחלים לאף אחד, הוא מת בדו-קרב. בחודש יולי 1841. את השיר ואת התרגום מצאנו בפרויקט בן יהודה. אם אתם לא מכירים את פרויקט בן יהודה, כדאי לכם להכיר, חפשו אותו ברשת. זה פרויקט שיש בו הרבה מאוד יצירה עברית, ומתוכו נקריא... את מסעת נפש, שיר של ארמון בתרגומו מרוסית לעברית של חצקביץ', מסעת נפש, ומיד אחריו, עוד סיום. שנה תבוא, לרוסיה שנת שואה בה יכרה, אהבת האספסוף אליו תיתם, ולחם חוק המוות והדם. ביום ההוא, בהתמוטט שתות, מרמס יהיו עוללים, נשים תמות. מפגרי מתים מעלה באשה יצא הדבר בכפרים לשוט, ובין דרי בקתו תישאו נס. כפן ארץ עמולה זו יכוסס, מתבערות יעדים ומייאור. ביום ההוא יופע אחד גיבור, ואתה תכיר אותו וגם תבין בשל מה ידו אוחזת בסכין. ואוי לך. אין קטחה ובכי התמרורים, ללעג ולקלס הוא ישין, והכל יהיה נורא בו ואיום, כקלסתרו. זה שגב הוד ורום.